0: Da will ich irgendwie einen guten Job machen. Also in uns Frauen, da ist, glaube ich, eher so, dass man nur das bestärken muss, was eh schon da ist. Ich sehe so viele grandiose, großartige Frauen um mich herum. Und das Einzige, was da manchmal nicht hinterherkommt, ist der eigene Wert und der eigene Blick auf sich selber. Der ist oftmals viel zu gering dafür, was das für Ikonen sind, wirklich. Also ich finde, wir Frauen sind einfach ikonenhaft.
1: Herzlich willkommen bei Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin und Co-Gründerin des Online-Magazins Personality Mac, Yogalehrerin, Texterin und psychodynamischer Coach. Zusammen mit meiner Freundin Sabine Köhnlein habe ich Personality Mac gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga Coaching, Self-Care und Wellbeing. Hier im Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten und ExpertInnen zum Gespräch. Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf und ihre Passion verraten und die mich mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Warum? Weil wir fest daran glauben, dass man aus den Geschichten anderer Menschen viel lernen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast und ich freue mich sehr, Nicole Bongatz. Gründerin der Lord Vishnu's Couch Yoga Studios aus Köln, Pionierin in der Yoga-Szene, weil seit über 20 Jahren dabei. Eine Yogalehrerin, eine Frau, eine Mutter, eine Gründerin, Unternehmerin, die immer noch gerne und mit Frische und Freude unterrichtet und die im Interview eine wahnsinnige Kraft ausstrahlt, wie ich finde, obwohl auch ihr Weg... Wie der von uns allen auch gezeichnet ist von Rückschlägen, Schicksalsschlägen, schwierigen Situationen, aber man hat das Gefühl, Nicole ist eine, die trotzdem weiß, in welche Richtung es geht oder wenn sie es mal nicht weiß, das Ganze auch als Learning begreift. Wir sprechen in dieser Folge natürlich über Yoga, über ihre ersten Berührungen, aber auch darüber, wo sie eigentlich herkommt, wie sie aufgewachsen ist, über ihre Wurzeln, über das Aerobic-Unterrichten und später das Yoga-Unterrichten, über Arbeit, ob das vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel ist. Warum es ihr schwerfällt, Dinge loszulassen und warum dieses Loslegen und einfach mal machen einfacher ist. Über ihre Beständigkeit, über den Wunsch nach Berühmtheit, über Druck und über das Leben als Frau. Über ein freies Frausein, über Weiblichkeit, über weibliche Vorbilder in der Yogaszene, über die Erziehung unserer Kinder und noch so vieles mehr. Ein ganz, ganz wunderbares, sehr ehrliches und direkt auch sehr tiefes Gespräch. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören mit Nicole Bongatz. Herzlich willkommen, Nicole Bongatz, im Podcast Personality Talks. Hallo Nicole.
0: Hallo Simone, schön, dass ich dabei sein kann. Sehr schön, wir freuen uns, dass du da bist. Wir sind beide in grün, haben wir gerade festgestellt. Hast du...
1: Ja, hast du aus einem bestimmten Grund Grün gewählt heute oder einfach so wie ich, weil das das Ding war, was
0: vorne hing und sauber war? <lacht> also ja, eigentlich zweiter Grund und gleichzeitig mag ich Grün gerade wirklich gerne. Also ich habe so ein paar neue Pieces wie diese sehr schöne grüne Strickjacke oder so ein komplett grünen Zweiteiler. Doch, ich mag gerade Grün. Mhm. Grün hebt so ein bisschen, ne? Ja, Hebt die Stimmung ja. und ist trotzdem nicht so in the face wie so orange oder also, ja. was ich auch mag.
1: Voll gut. Wenn du ähm, morgens aufstehst in den meisten Fällen, brauchst du dann was, was die Stimmung hebt? Oder ist in den meisten Fällen so Augen auf, Nicole ist da und da muss gar nicht so viel drumherum passieren?
0: Oh ja, das wäre sehr, sehr schön. Also die letzte Woche habe ich es ein bisschen schwerer mit dem Aufstehen. Ich merke, dass es halt später hell wird. Und ähm, normalerweise kann ich gut auch richtig früh aufstehen, wenn halt draußen die Vögel zwitschern. Es wird hell, aber jetzt im Moment fällt mir die 6 Uhr tatsächlich ein Ticken schwer. Und ich versuche mal so eine halbe Stunde vor meinen Kindern, ähm, was heißt eine halbe? Eine Stunde vor meinen Kindern aufzustehen und ja, meinen Kaffee zu trinken, ein bisschen die Ruhe zu genießen. Manchmal gehe ich, wenn es mit der Stimmung noch nicht so ist, äh, wie ich mir das vorstelle, gehe ich auf unser Trampolin. Ja, cool. <lacht> mhm. ja. und ähm, ja, so ein paar Sachen mache ich morgens in der Zeit. Trampolin, Kaffee. Ich habe so eine Ausrichtung, eine Wortpraxis, die ich morgens spreche. Manchmal schreibe ich was. Ja.
1: Was machst du bei der Wortpraxis? Das interessiert mich. Was ist das genau?
0: Also das beginnt damit, dass ich sage, ich verbinde mich mit meinem hohen Selbst oder mit meinem magnetischen Selbst und gehe in den fahrerinnen sozusagen meines Lebens. Dann sage ich auch Sätze, wie ich vertraue mir und, und manchmal kommen mir ganz, ganz neue Sätze. Meistens habe ich aber wie so eine energetische Ausrichtung, die ich ein paar Monate lang äh, spreche. Ja, entweder ich schreibe mir das auf oder ich lasse mir das channeln. Mhm.
1: Was passiert, wenn du es sprichst für dich? Merk, also in dem Moment, wo du es sprichst, was passiert dann schon?
0: Ich komme in eine ganz andere Energie. Deshalb passt das super zu der Frage, die du mhm. gesprochen hast. Also es ist so ein bisschen wie sich selber ein Versprechen geben also es gibt mhm. auch so Sätze wie, ich zeige mich in meiner Wahrheit, ich zeige mich in meiner Schönheit, ich zeige mich, mhm. wie ich bin. Also man gibt sich selber so, wie so ein Commitment zu verschiedenen Dingen. Ja, oder ich binde Schön. mich an, ich mhm. vertraue auf Mutter Erde, auf Vater Kosmos. Also so verschiedene Sätze und über die Jahre, ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren, wechselt das auch immer mal so, je nachdem, was ich brauche. Mhm.
1: Voll schön. Und die das ist ja dann, was du gerade so beschreibst, ist ja deine Art, deine persönliche individuelle Sadhana, deine Morgenpraxis. Findet da auch noch ein Teil auf der Matte mit Bewegung statt? Mal
0: ja, mal nein oder eher nicht mehr so? Also in der Woche tatsächlich nicht. Ich habe ja noch zwei kleine Kinder, die sind sechs und neun und die werden auch so gegen sieben wach. Das ist mir dann vorher zu zu eng einfach. Ich finde, ja, das ja. lohnt sich dann gar nicht so richtig. Am Wochenende, wenn die mal ausschlafen, dann kann das schon passieren. Und sonst ist es für mich eher, dass ich das dann mache, wenn die in der Schule sind, dass ich entweder bei uns in der Couch in einen Kurs gehe oder ich gehe hier zu Hause auf die Yogamatte. Mhm. Manchmal setze ich das aber auch durch Wald. <lacht> mhm. also ich gehe ja. einfach super gerne in den Wald spazieren oder Fahrrad fahren. Ja. So ich okay. bin jetzt niemand, der sagt, ich muss jetzt täglich Yoga als Yoga-Asana praktizieren, um mhm. äh, eine ähm, Sadhana zu haben. Ja. Mhm.
1: ja, Nicole, wo fangen wir an, habe ich mich so gefragt in der Vorbereitung, weil es gibt ja viele Sachen, über die man mit dir sprechen kann. Und als erstes habe ich mich tatsächlich gefragt, also ich will so ein bisschen mit dir in die Geschichte abtauchen, wie sich der Weg oder dein Weg so bis hierhin, da wo du jetzt bist, so ergeben hat. Oder wie der so ne äh, sich vielleicht schon vorgezeichnet hat, wie du da hingekommen bist. Ähm, als erstes tatsächlich habe hab ich mich gefragt, bist du bist in Köln aufgewachsen, kommst du aus Köln? Nee, erzähl mal so ein bisschen, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen? Das interessiert mich total.
0: Ja, es kann ein bisschen auf ausholen. Also ich bin in der Nähe von der holländischen Grenze groß geworden. Meine Mutter ist Holländerin mhm. und mein Vater Deutsch und die haben sich dann auch so in der Nachkriegszeit kennengelernt, weil damals konnte man bei uns in Deutschland auf dem Dorf halt nicht ausgehen. Mein Papa ist dann in Röhrmond ähm, in mhm. Bierchen trinken gegangen und hat meine Mutter kennengelernt. Und da bin ich groß geworden, wirklich in einem kleinen Dorf, 2000 Einwohner. Mhm. Und ich bin die jüngste von drei Schwestern, also wirklich ein Nachzügling. Meine eine Schwester ist elf und die andere zwölf Jahre älter, wobei unsere mittlere Schwester leider gestorben ist. Und mein Papa war sowas, was vielleicht im Kontext auch ganz interessant ist. Also ist immer für mich ein totaler Expander, der hat sich auch früh selbstständig gemacht und hat wirklich so eine Tellerwäscherkarriere gemacht von sehr, sehr mhm. armen Verhältnissen meiner Großeltern zu dem, was man dann bei uns auf dem Dorf als Neureich bezeichnet hat. Mhm. Nur, und das sage ich jetzt ohne Vorwurf, aber es hat halt, jetzt weiß ich das erst, dass das viel mit mir gemacht hat. Mein Vater hat ähm, für die Waffenindustrie ähm, Teile produziert, also Drehen, Fräsen, mhm. Bohren, praktisch eine mechanische Werkstatt und deshalb, das war immer so ein großer Schattenaspekt von mir, auch als ich mich mit dem Yogastudio dann irgendwann selbstständig gemacht habe und glaube ich auch viele Jahre sehr viel gearbeitet habe, ohne richtig darüber verdienen zu wollen, also Geld verdienen zu wollen das ist mir dann erst im Nachhinein klar geworden, dass das ganz viel damit zu tun hat, wo ich herkomme, wie so eine, ich mache jetzt was ganz anderes und das ist so vom Idealismus geprägt. Ja, also das ist so meine Kindheit gewesen, meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwölf war. Das ist, glaube ich, auch super prägend, wie wahrscheinlich bei den meisten Kindern, Jugendlichen, denen das passiert ist. Weil das war so die Zeit, in der habe ich angefangen, praktisch äh, mich zu therapieren über Bewegung. Mhm. Und damals ist das aber in so ein Extrem gerutscht. Also ich war dann wie so sportsüchtig und war zwar, während ich im Sport war, oder ich habe dann alles Mögliche gemacht. Ich habe dann auch sehr früh unterrichtet, so Aerobikkurse und Step Aerobic. Also habe ich mit 17, glaube ich, angefangen, 16. Mhm. Und habe mich da jahrelang wirklich in diesen Flow-Zustand katapultieren können, der ja jetzt von uns Yogis auch angestrebt wird, wo man mit dem, was man macht, komplett verschmilzt. Also die Erfahrung, die kannte ich, nur war das einfach viele Jahre nicht in Balance, also wenn dann diese Einheiten zu Ende waren, dann wusste ich gar nicht wirklich, wohin mit mir. Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Na, also das war total geil. Da denke ich im Nachhinein so, wow, ich wünschte, ich würde noch mal bei irgendwas so reinkommen wie damals. Ich habe mich da wirklich immer in so ein High bringen können. Aber es war trotzdem also auf mein Leben als Ganzes betrachtet nicht in der Balance. Das waren dann wie so Inseln, wo ich mir erlaubt habe, mich auch zu fühlen. Und ansonsten hatte ich mich aber dann in der Trennung meiner Eltern und in den Jahren danach eigentlich sehr vom Fühlen abgeschnitten. Mhm. So, und dann bin ich halt dem Yoga begegnet. Hab dann relativ schnell, ich konnte das nicht in Worte greifen, ich habe mich auch lange nicht als spirituell bezeichnen wollen oder können, ähm, habe mir aber da total was abgeholt, was ich vorher nicht kannte. Ne? Und bin da einfach wieder mit mir in Berührung und in Kontakt gekommen und habe dann auch sehr schnell angefangen zu unterrichten, weil ich ja eh schon sechs, äh, zehn Jahre unterrichtet hatte, aber einfach andere Sachen, weißt du? Ja, das so ein bisschen Background. Was fehlt dir noch? Ich habe Abitur du, gemacht, nein, also, ich habe BWL du... studiert, ohne es abzuschließen.
1: Ja, spannend. Was hat dich, kannst du noch sagen, was dich damals fasziniert hat? Also am Yoga war es dieses, okay, auch hier komme ich in so ein High, aber ich weiß dann viel mehr, wie ich eigentlich, was passiert, wenn ich zurückkomme oder war es mehr dieses, okay, jetzt fühle ich, jetzt spüre ich, jetzt merke ich überhaupt mal, da ist Nicole oder da ist vielleicht was, was in die hinterste Ecke gepackt wurde.
0: Mhm. Ja, alles, was du gesagt hast gerade. Also diesen diesen Heilzustand ist immer noch was, was ich total liebe. Ne? Also da bin ich auch schon jemand, der da immer auf der Suche ist nach irgendwelchen Abenteuern und Dingen, die vielleicht ein bisschen extrem sind und das, das habe ich auch mittlerweile gut im Griff, aber trotzdem kann ich mich dann auch verlieren. Also wie so ein bisschen diese geerdete Version von mir verlieren. Mhm. Wenn ich so ein bisschen drüber. Es <lacht> wird weniger. Und als ich dann, also es war damals so, dass meine Chefin, ich habe in einem großen Fitnessstudio gearbeitet in Köln, während ich studiert habe hier. Und da. Habe ich erst ein Studio, diese Kursleitung geno übernommen, also koordiniert, was im Kursbereich stattfindet ne? und neue Lehrer zusammengesucht und so. Und dann irgendwann ähm, hatte ich, das war so eine Kette in Deutschland, die Deutschlandassistenz gemacht, da war ich noch ganz jung, Mitte 20 und dann kam meine Chefin auf mich zu und sagte, ja, so Yoga und Pilates, das wollen wir halt anbieten und wir wollen das, wir, wir, wollen das, dich halt schulen und dann kannst du das hier beibringen. Also ich habe damals auch Aerobik-Lehrer ausgebildet, aber ich hatte keine Ahnung von der Dimension von Yoga. Ich habe dann gedacht, mache ich jetzt mal zwei Wochenend-Workshops, wie das so in der Aerobikbranche branche so war und dann bilde ich halt Yoga-Lehrer aus. So. Na, ich wusste einfach gar nicht, was das ist. Habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und da muss man jetzt wissen, dass diese ersten paar Kurse, wo die mich hingeschickt haben, war mir wahnsinnig langweilig. Also ich bin dann so zurückgegangen und habe gesagt, das ist nichts für mich. ne? Das musst du jemand anderen machen lassen. Aber auch, weil ich einfach dieses Feine nicht hatte. Und auch, wie gesagt, dieses ne, jetzt spüren, nachspüren. Da sind bei mir halt direkt die Wände hochgefahren. Das äh, ne, ich so, ich so nachspüren, nachspüren, ich... Ne, ich will jetzt irgendwie laute Musik und ich will Liegestütz machen, so ungefähr. Also so, das war ähm, damals ein Teil von mir. Also am Anfang war ich eher im Widerstand. Und dann äh, gab es so einen Kongress, wo ich bei einer Amerikanerin mitgemacht habe, Claudia Miko heißt sie. Und das war da so als Power-Yoga tituliert. Das war dann der erste Yoga-Kurs, den ich mitgemacht habe, wo auch Sonnengrüße unterrichtet wurden. Das andere war wie so ein Hatha-Yoga, ne? eine Position und nachspüren. Und ich meine, ich war auch erst 26 und ich, das war einfach not my thing. Und sie hat es so wahnsinnig gut unterrichtet oder ich war einfach ready in dem Moment, also über so eine Einführung in die Atmung und dann diese Atmung und Bewegungsverbindung. Ich glaube, ich war einfach so in so einem meditativen Zustand, was ja
1: mhm. viel
0: geerdeter ist als das, was ich sonst gemacht habe. Und wahrscheinlich habe ich mich da einfach das erste Mal seit sehr langem entspannt. Ja, also, mhm. ne, was jetzt so, ja, das war einfach so. Ich lag dann in Shavasana und dachte so, wow, ist das bitte schön. Ne, das, was jetzt heutzutage für mich und auch wunderbarerweise für so viele Menschen was echt Normales ist, das kann ich, also das, das sage ich schon fürs Kollektiv, weil ich habe ja sehr früh dann auch Yoga unterrichtet, auch und die Leute konnten sich gar nicht entspannen. Mhm. Das ist jetzt eine ganz andere Qualität. Also auch wenn ich Anfänger unterrichte oder so. Ich habe mhm. den Eindruck, dass in den letzten zwei Jahrzehnten da wahnsinnig viel passiert ist in Hinblick auf Achtsamkeit, Meditation, Bewusstsein. Das merkt man ja allein mhm. an unserem Vokabular, was wir mittlerweile in Deutschland ja. haben. Das mhm. war so anders. Wir hatten für ganz viele Sachen einfach gar keine Worte. Und die Menschen konnten es auch nicht, denen war das peinlich, im Raum zu liegen und die Augen zuzumachen und sich hinzulegen. Und genau da war ich einfach auch. Also.
1: Aber wie spannend, dass es dich dann doch so ein bisschen auch über Umwege praktisch immer wieder zu dir gekommen ist. Was ich interessant finde, ich habe auch gelesen, dass du während dem Studium, du hast sehr früh und auch sehr viel gearbeitet. Also da war schon dieses Machen, Arbeiten und bist aber ja da dann direkt auch schon ja in dieses Kurs- und Menschengeschäft ja eigentlich reingekommen. Ne? Also Kurse geben, mit Menschen arbeiten, mit einer Gruppe arbeiten, Dinge organisieren. Ähm, glaubst du, also warum glaubst du, bist du genau da so rein? Schon damals. Und bist ja dann, also im Endeffekt bist du ja dann ne, im Grunde da ja auch geblieben. Nur hat sich das ja viel, viel tiefer weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe immer wahnsinnig gerne inspiriert, sag ich mal. Ich glaube, das kam dann ganz schnell, dass ich das, was ich so für mich erfahren habe, auch teilen wollte, also am Anfang war das genau über die Bewegung. Dann wollte ich einfach unglaublich gerne diese Freude an Bewegung teilen. Und mittlerweile ist das halt viel tiefer. Ich habe so einen Satz für mich entwickelt. Warum der auf Englisch das kann ich nicht sagen. Ich arbeite ja auf Deutsch, aber so wie so ein, ähm, ein Warum. Und der ist einfach, I inspire humans to celebrate their unique life experience. Und das ist so für mich einfach ähm, das, wofür ich so losgehe und zelebrieren auch als was Tieferes, als Feiern, ne? sondern wirklich, dass man das Leben mit den Auf- und Abs zelebriert, dass man wirklich mhm. tief geht, dass man weiß, dass das alles, was man erlebt, einfach einzigartig ist. Und ja, das ist einfach das, was ich auch jeden Tag gerne mache, als ich unterrichte, auch immer noch wahnsinnig gerne. Es hat sich total verändert, aber es gibt selten Tage, wo ich nicht gerne oder wo ich keine Lust habe, zu unterrichten. Und selbst dann verändert es sich immer, wenn ich unterrichte. Also ich bleibe nie in dem Zustand von so, oh nee, heute würde ich aber lieber was anderes machen, weißt du? Mhm.
1: Und dieses Arbeit, glaubst du, also auch dieses Früharbeiten, ne, Machen, Erschaffen, kam das, würdest du sagen, das kommt schon auch durch den Vater, der selbstständig war, durch dieses, war das so eine Inspiration auch, weil du ja gesagt hast, auch dieses Expanding, ding das war jemand, der, ne, der sehr viel gemacht hat, sehr viel geschafft hat. Und siehst du das heute als was... Positives mit dem Arbeiten? Oder würdest du sagen, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich mache auch sehr gerne und ich arbeite auch sehr, sehr gerne, aber ich muss immer so einen Blick auch drauf haben, weil ich manchmal auch äh, zu viel arbeite und dann Sachen so drumherum so ein bisschen, die eigentlich wichtig sind, vergesse.
0: Also da will ich so ein bisschen. Ja, total. Du, Das hat sich auch für mich so dermaßen verändert. Also dass ähm, schon mal vorab, dass ich äh, diesen Punkt auch hatte, wo ich dann gesagt habe, nee, das will ich jetzt alles gar nicht mehr. Das ist mir viel zu viel. Ne? Okay. Und da gab es bestimmt diesen inneren Antreiber, wirklich geprägt durch meine Erziehung. Ne? Also wirklich von diesem, ne? von nix kütt nix und so. Damit bin ich auch groß geworden. Ne? Wer feiern kann, kann auch arbeiten und so ja. diese ganzen Sprüche. Also das ist schon ein Teil von mir, den ich anfangs nicht hinterfragt habe. Also, Aber das möchte ich jetzt im Nachhinein, würde ich das gar nicht bereuen, weil es war auch, einfach im Flow. Also es hat sich richtig gut angefühlt und ich habe nicht den Eindruck, ich hätte dadurch auch was verpasst. Ne? Ich habe auch einfach tiefe Freundschaften schon seit damals. Ich habe Beziehungen geführt. Also ich habe nicht den Eindruck, ich wäre jetzt so nur auf Arbeiten gewesen. Ne? Das ist auch gar nicht Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin ein bisschen schnell. Also ne? ich bin nicht so fürs Detail die Zuständige. Also ich habe immer viel, auch ein wenig Zeit, gemacht und würde jetzt nicht sagen, dass ich da dann auf Kosten meiner Privatzeit oder so, also dass ich jetzt nie Freizeit hatte. Das war immer ganz gut. Und gleichzeitig hast du total recht, hatte ich jetzt wie wahrscheinlich so viele Leute mit Corona und auch davor vor allen Dingen, als ich dann Kinder bekommen habe, ich ja relativ spät, meine Tochter mit 38 und meinen Sohn mit 41. Und als ja als ich dann merkte so, wow, okay, das ist jetzt einfach auf einmal ein Konflikt. Also vorher hatte ich keine Konflikte mit am Wochenende arbeiten oder so, weil für mich war Arbeit und Freizeit. ne Also ich habe mich gefreut, ein Wochenende frei zu haben und wegzufahren und auszugehen. Aber ich habe mich auch gefreut, ein Wochenende auszubilden. Das war jetzt nicht ja. ein Konflikt. Und auf einmal fing das schon an, so konfliktbehaftet zu sein, wo ich dann auch gemerkt habe, wie viel das wirklich dann auch ist, was da so an mir hängt. Und dann haben ja der Vater der Kinder und ich uns getrennt oder falsche Reihenfolge, dann kam erstmal Corona und wir waren sehr reduziert, also haben online unterrichtet. Und da habe ich auf einmal gemerkt, dass mir das viel mehr gegeben hat als meine Arbeit vorher. Also da müssen vielleicht die ZuhörerInnen wissen, ich hatte vor Corona vier Yoga-Studios. Wir hatten dann fast 20 äh, MitarbeiterInnen und letztendlich habe ich mich da von der Essenz, von dem, was ich machen wollte, schon entfernt. Also ich habe halt kreiert, das hat mir schon Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich mich gar nicht mehr als sichtbar gefühlt im eigenen Studio. Ich habe mich nicht mehr als wirksam empfunden im eigenen Studio. Das habe ich aber erst in Corona gemerkt. Also als wir so ganz klein waren, weißt du, wir haben ja. dann nur mit dem ja. festen Team online gestreamt. Und auf einmal war ich wieder direkt in Kontakt mit den Menschen. Ja, da ist es wieder, was ich dann halt doch mag. Und dann habe ich in Corona so das Bild auch entwickelt, dass ich gerne nur noch zwei Studios haben möchte. Und dann hat das Universum mich auch super unterstützt, indem ich zweimal fast Insolvenz äh, hätte anmelden müssen. Also es war dann auch alles wahnsinnig schwierig. Und ich, äh, der Vater der Kinder und ich, wir haben uns getrennt. Also er kümmert sich zwar auch mit, aber nichtsdestotrotz ist es einfach, eine ganz andere Hausnummer, so fast alleinerziehend zu sein und dann selbstständig. Ja, und dann habe ich wirklich für mich festgestellt, dass Wachstum jetzt für mich in der Verkleinerung liegt. Also auch wenn ich jetzt persönlich noch wachsen will und mein Yoga-Weg weitergehen will, all diese Sachen, dass ich dann einfach ganz viel loslassen muss. Ja, das war so die letzten Jahre und es war wirklich mit das Ver also das transformierendste und das schwierigste von allen Sachen, die ich gemacht habe. Also das aufbauende, das vergrößern, der fand ich viel leichter als jetzt das Dinge loszulassen, die auch andere nicht loslassen wollen. Also, wenn man natürlich in einem großen Team auch ist, das heißt auch, da müssen Leute gekündigt werden, da verlieren Mitglieder ihre Yoga Heimat, da sind ganz viele Widerstände von außen von Menschen, die man schätzt. Also es ist ja nicht so...
1: Lass uns für die, weil das ist ja ganz spannend, und lass uns danach auch nochmal über deine Kraft, weil da sind ja jetzt schon viele Sachen, die du angesprochen hast, die auch Kraft ziehen und trotzdem sitzt da ja mir gegenüber eine Frau, die Kraft nach außen ausstrahlt, inspirierend für andere ist und diese Kraft auch immer noch so übermittelt. Aber bevor wir da nochmal reingehen, die, ähm, die Vishnu's Couch, also das ist es ist ja wahnsinnig gewachsen irgendwann einfach auch. Also du hast es eben schon mal gesagt, auch für die, die es vielleicht nicht wussten. Ne? Es gab diese vier Studios, es gab ja Menschen auch, mit denen du das zusammen gemacht hast, die vielleicht irgendwann mal rausgegangen sind. Du bist geblieben, ne? also du bist ja immer dieser, also für mich so im Außenblick dieser dieser Kopf dieser Geschichte, auch das ist ja so eine Qualität, also dieses Bleiben, das immer weitermachen. Aber nimm uns noch mal mit so ein bisschen, weil es gibt es gibt es ja schon wahnsinnig lange, also dieses, wie ist das damals entstanden, also wann habt ihr das angefangen und wann war auch der Punkt, weil das finde ich ganz spannend, wie du sagst, es gab auf einmal diese vier Studios und erst in so einer Rückschau in Corona oder in so einer Kondensensituation hast du festgestellt, okay, boah wow, ja, ist eigentlich geil, aber das, was ich eigentlich will, das ist mir fast verloren gegangen. Also vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen, weil ich das ganz spannend finde.
0: Ja, das ist auch wahnsinnig spannend, weil es so viel Mut braucht, sich das einzugestehen ja. auch. Also wir haben 2003 eröffnet und es ist eine wirklich schöne Geschichte, die ich gerne erzähle. Also ich hatte. 20
1: ja Jahre, ne? 20 Jahre, das muss man sich auch mal, finde ich. Also ich finde, wenn man so etwas 20 Jahre macht, das ist ja allein schon, das also ist ja,
0: das ja. Ist schon krass. Das ist ich. total also, krass, ja. Eher. Und mhm. wir waren auch einfach ganz jung. Ich meine, gut, heutzutage gibt es auch viele junge Unternehmerinnen, aber gleichzeitig gucke ich immer zurück und denke so, wow. Also ich hatte diese transformierende Yoga-Klasse bei der Amerikanerin gemacht, auf einem Kongress und habe mich dann aufgemacht und wollte in Köln auch Yoga-Unterricht nehmen. Können die Hörer sich wahrscheinlich kaum vorstellen, aber es gab halt kaum etwas. Also es gab mhm. nur so... Auf dem das Feld. kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nein, ne? aber also, letztendlich ja. habe hm. ich dann bei einer Lehrerin, mit der ich dann auch das Studio aufgemacht habe, Beata Korioth. die kam gerade frisch aus L.A. und hatte da ein paar Jahre gelebt und bei Brian Cass die Power-Yoga-Ausbildung gemacht. Wir
1: machen eine kurze Pause für unseren Werbepartner. Unser Partner für die heutige Folge ist das Online-Yoga-Studio Yoga Easy. Hier könnt ihr mit Nicole Bongatz auf die Matte gehen, mit ihr üben und sie anhalten oder vor- und zurückspulen. Wo geht das schon? Neben Yoga-Klassen mit ihr gibt es Programme wie Yoga Conditioning. Das ist ein knackiges Programm aus kurzen Einheiten mit großer Wirkung. Und wer weitergehen möchte, kann in der Yoga Easy Academy Fortbildungen mit ihr zum Thema Sequencing buchen. Mit dem Gutscheinlink www.yogaeasy.de slash campaign slash Nicole Bongatz kannst du Yogaeasy einen Monat gratis testen und Nicole's neues Programm Empower Yourself mitmachen. Wenn das zu schnell ging mit dem Link, findest du diesen ganz einfach in den Show Solltest du im Anschluss nicht weitermachen wollen, läuft der Testzeitraum einfach von alleine aus. Wir wünschen dir viel Spaß
0: mit Nicole Bongatz auf Yoga Easy. Und zurück zum Gespräch. Und wir lagen also zu dritt in einem Wohnzimmer auf einem Teppichboden und haben Yoga gemacht. Und das hat gar nicht lange gedauert. Also die Beate ist auch so eine wahnsinnige Visionärin und, und sehr spritzig, sehr witzig. Die hat dann gesagt, bist du denn auch Yogalehrerin? Ich so, nee, noch nicht, aber ich unterrichte andere Sachen und vielleicht und so. Und dann sagt sie, ja, willst du mit mir ein Yogastudio aufmachen? Und dann habe ich ja gesagt. Das war wirklich so weird. Ich bin abends nach Hause gekommen und habe meinem damaligen Freund gesagt, du, ich kündige und ich mache ein yoga -Studio auf. Und er so, hä? Weil ich hatte ja gerade diese wirklich gute Position in dieser Kette. Und ähm, dann war da noch ähm, die Amy Heger, die auch aus den USA wegen ihres Mannes nach Deutschland gezogen ist. Die hatte in New York die Ausbildung gemacht bei Cindy Lee. Und dann sind wir drei Mädels nach New York geflogen und haben uns alle möglichen Studios angeguckt und haben dann gesagt, das wollen wir auch machen. Also wir haben uns im August kennengelernt, 2002, und haben im Februar 2003 aufgemacht. Aber wirklich auch so mit Businessplan schreiben und allem Pieperbo.
1: Und war das, weil das ist ja, also gab, war es da schon so, okay, geile Idee, Herz hat gesagt, ja, und einfach machen, oder gab es, oder gibt es bei dir auch dieses, okay, nee, ich muss erstmal, ja, gut, na, also sicherer Job, ne, in dieser Kette jetzt, und muss erstmal abwägen und überlegen, oder ist da immer
0: dieses Go, also, also da, da war immer dieses Go, also Unklarheit habe ich jetzt erst in den letzten Jahren, so extreme Unklarheit habe ich jetzt erst in dieser, Krise kennengelernt, aber das hat mir auch gut getan. Also in der Retrospektive ähm, war ich da immer sehr gut, also habe ich immer meiner Intuition total gefolgt. Ich bin auch so jemand, ich habe auch meine Wohnung angemietet, da bin ich reingekommen, habe nur die Küche gesehen und dann habe ich schon zu dem Mann gesagt, ach ja, die Wohnung nehme ich. Und dann hat er auch gesagt, wollen Sie denn mal die anderen Zimmer gucken? Da habe ich gesagt, ja, ist okay, aber eigentlich egal. Also <lacht> Da war ich äh, oder bin ich auch immer noch, wenn ich dann ganz klar bin, dann ist es leicht. Manchmal braucht es aber, bis ich klar bin. Also das war damals so ein Impuls und der war dann auch ganz richtig. Und das haben wir dann auch so durchgezogen. Und wie gesagt, das war sehr einfach. Also wir hatten schon bei der Eröffnung lagen die Leute bis im Flur, bis halb in der Toilette mit den Matten. Wir haben einfach echt so eine gute Erfolgsgeschichte, sage ich mal, hingelegt. Wir haben dann auch zwei Jahre später die erste Yoga-Conference Germany ja gemacht und das war auch damals so etwas, wo es was einfach noch nicht gab. Also die Leute kamen wirklich, wir hatten Anmeldungen aus Moskau, aus Oslo, aus London. Wir hatten zwölf Nationalitäten bei unserer ersten Yoga-Konferenz. Und ich glaube, ein großer Teil von mir hat immer gerne Sachen gemacht, die noch keiner gemacht hat. Und das war dann auch so zum Beispiel diese, Studios, also das letzte Studio, was wir aufgemacht haben, ist zum Beispiel auf der Schälsig. Das ist in Köln Schäl, sagen wir für dumm und sick, also es ist die dumme Seite. Und hier gibt es zum Beispiel, ich wohne jetzt auf der Schälsig, hier gibt es zum Beispiel diese ganze Bewegung tatsächlich auch noch gar nicht. Und dann bin ich hier mit den Kindern hingezogen. Dann habe ich auch gesagt, oh Frank, hier gibt es noch kein Yogastudio, das könnten wir doch noch mal machen. <lacht> also ähm, ja. Da, so etwas, das interessiert mich und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt die Yoga-Konferenz losgelassen habe. Die haben wir ja letztes Jahr auch das letzte Mal veranstaltet und das war auch keine leichte Entscheidung, aber es war nicht so wie, go, wir machen jetzt ein Studio auf. Vielleicht auch, weil ich mit dem Loslassen ein bisschen mehr Probleme habe als mit dem Neuanfang. Aber ähm, und da war es halt auch so, dass ich dachte, boah, es gibt jetzt an jeder Ecke halt eine Yoga-Conference und ein Yoga-Festival und wir mussten dann irgendwann so laut trommeln, auch wenn es uns dann schon 16 Jahre gab oder so und so viel Energie investieren, damit es mal eben schwarze Zahlen gibt, manchmal auch nicht. Und da habe ich irgendwie gedacht so, nee, das mag ich jetzt irgendwie nicht mehr. Also das will ich jetzt nicht. Also wenn, dann mag ich schon Sachen, die sich auch leicht anfühlen. Natürlich. Mhm. Gibt es immer Phasen, die auch schwierig sind, aber das, das muss sich dann irgendwann wieder auflösen. sonst.
1: Mhm. Ja. Glaubst du, dass es jetzt aktuell, also wenn wir das, ich habe gestern noch äh, bekanntes äh, Pärchen aus der Yoga-Szene, die viele Retreats veranstalten, die zum ersten Mal eins absagen mussten, das Haus aber schon gemietet haben. Also äh, auch bekannte Lehrer, LehrerInnen, ähm, die wo es nicht so leicht ist, dass sich die Workshops füllen, dass sich die Kurse füllen. Man hat das Gefühl, also irgendwie, ne, sagen wir es mal so, wir haben ein bisschen das Gefühl, jeder muss echt viel trommeln. Was glaubst du, was das ist? Also, ähm, weil man hat das Gefühl, also es sprechen ja Yoga-Größen und wer, das bist du ja eine, du bist eine davon und es sagen auch äh, Innenlehrerinnen, die noch nicht so lange dabei sind. Was ist das? Was glaubst du? Ist es, dass, dass es einfach, dass die Auswahl so groß geworden ist, dass es so viel gibt? Oder auch, dass die, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo die Leute einfach sehr darauf gucken, wo geht das Geld hin? Also das hat sich ja sehr verändert. Das
0: mhm. Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich immer noch nicht weiß, ob dieser Transformationsprozess jetzt abgeschlossen ist. Ne? Und ich sehe, dass die Szene sich ja wahnsinnig verändert hat und auch in Veränderung ist. Und ich glaube, dass es nicht so sehr das Geldthema ist. also Oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, auf der einen Seite sind die Menschen ja super bewusst geworden, wofür gebe ich mein Geld aus und geben das gerne für gute Qualität aus. Also gerade in der Szene, wo wir ja jetzt arbeiten wird auf gute Qualität geachtet, was Lebensmittel angeht, vielleicht auch Urlaub, wenn es geht, nachhaltig gebucht und so. Und leider, ich habe mich ja in der letzten Zeit auch stark dafür eingesetzt über Workshops. Ich habe eine Workshop-Reihe, die heißt Money ja, wo es auch um Geld geht. Ähm, in der Yoga-Szene haben wir das einen Ticken verschlafen. Ja. Die Leute, zumindest in den großen Städten, die buchen sich eine App, 60 Euro im Monat und können in der ganzen Stadt trainieren und denken da halt nicht so weit, dass sie sagen, ach ja, guck mal, das ist ein Unternehmerinnen-geführtes, also ein Inhaber-geführtes Unternehmen und äh, da werden die Mitarbeiter fair bezahlt. Also ist es vielleicht auch okay, wenn ich 100 Euro für eine Mitgliedschaft zahle? Obwohl das Geld ja, also ich glaube nicht, dass zu wenig Geld gerade da ist. Wir können ja in Köln, die Restaurants haben einfach ein Drittel draufgeschlagen, sind wieder jeden Abend Picke, Packe, voll, die Urlaube sind ein Drittel teurer geworden, die werden gebucht. Also ich habe diese totale Angst, diesen Angstmoment mit der Energiekrise, mit dem Krieg. Den Kriegen, müssten wir eigentlich sagen, ist so ein bisschen schon wieder hinter uns. Und die Leute haben eher wie so ein Nachholgefühl vielleicht über die Corona-Jahre. Ich finde aber nicht, dass das in bewussteren oder zumindest bei dem Großteil der Menschen nicht in bewussteren, in einer bewussteren Wahl, was jetzt Yoga angeht, ähm, sich zeigt. Ne? Also, dass da jetzt gesagt wird, ach komm, mache ich halt von mir aus zwei Mitgliedschaften, weil ich zwei Yoga-Studios gut finde. Ich hab's ja, sondern da wird trotzdem ein bisschen gespart.
1: Da wird ganz schön gespart. Und da können wir auch mal sagen, dass tatsächlich diese,
0: da, wo wir eigentlich, ne, also wo wir jetzt
1: auf nachhaltige Klamotten achten und wo wir beim Gemüse drauf achten. Aber dann ist es trotzdem die App, die mir erlaubt, für einen günstigen Gesamtpreis in mehreren Studios einzuchecken, wo nicht nur große Ketten dabei sind, sondern eben auch kleine Studios. Und da ist dann irgendwie, ne, also ich finde, da müssen wir auch nochmal, sagen wir jetzt einfach nämlich auch mal, weil da müssen sich auch Konsumentinnen nochmal mit dem Gedanken befassen, dass das einfach eine super schwierige Nummer ist. Ja, die ist geil, ne? Ich kann in drei Städten reinlaufen, wo ich will, aber trotzdem will ich es ja noch klein und
0: individuell und das Studio muss all das finanzieren. Also äh. ja, absolut und wir sind jetzt auch wieder dabei mit der Couch, weil es wirklich anders, braucht man einfach eine große Resilienz und kommt wirklich schlecht über die Runden, also Neukunden und so werden einfach größtenteils heutzutage in den Städten über Apps, über diese Art von Apps kreiert. Das ist in kleineren Städten noch anders. Also habe ich auch viele Kolleginnen. Aber ja, in den Großstädten ist das schon ein Thema. Und gleichzeitig kommen natürlich viele neue und auch jüngere Generationen dadurch ins Studio, die sich wahrscheinlich was anderes auch gar nicht mehr vorstellen können, als so zu trainieren. Und das ist so, dass die nächste ähm, Antwort auf die Frage, also erstmal, ist es natürlich so, dass das Angebot viel, viel größer ist und dass es vielleicht deshalb auch schwieriger wird, Sachen zu füllen. Und ich sehe auf jeden Fall auch ganz klar, dass jetzt in, ja, dass einfach auch so eine Next Generation jetzt kommt, an wirklich auch tollen Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrern, die aber dann auch wiederum ihre eigenen Leute mitnehmen, also die auch Retreats wieder gut gefüllt bekommen und so und sind vielleicht zehn Jahre jünger, 15 Jahre jünger, teilweise 20 Jahre jünger. Ja, also das sind neue Lehrerinnen, die haben aber auch wieder neue Teilnehmerinnen. Also ja, daran kann es dann auch wieder nicht liegen. Ich glaube halt so in meiner Altersstruktur und ähm, Darunter und leicht darüber ist auch viel der Fall, dass die Menschen sehr, 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 sehr eingebunden sind. Und das ja. finde ich wahnsinnig schade. Ich sage das jetzt auch immer zu meinen Freundinnen und sage, Mädels, das kann jetzt nicht sein. Wir gehen auf die 50 zu und wir haben immer weniger Zeit füreinander. Ich will jetzt, dass wir mal neue Prioritäten setzen und mal wieder Zeit miteinander verbringen. Aber es ist einfach durch Familie, durch Job, durch Beziehung so, dass man vielleicht mit Mitte 30 oder Anfang 30 vielleicht ja zwei Yoga-Retreats pro Jahr besucht hat und diverse Workshops, weil man einfach dafür so gebrannt hat. Und jetzt schafft man vielleicht noch entweder einen Wochenend-Workshop oder einen Retreat pro Jahr. Also ich glaube, dass einfach auch das Zeitthema ein Thema ist. Das sehen wir auch daran, dass diese Kurse immer kürzer werden. In Köln sind Yoga-Kurse teilweise nur noch 60 Minuten oder 45. Und als ich angefangen habe, da haben die Hardcore, da haben wir manchmal zwei Stunden, aber unter zwei Stunden <lacht> war das keine mhm. wirkliche Praxis. So, Da wird man ja mhm. gar nicht warm. Mhm. Also es ist auch das Zeitthema.
1: Mhm. Wenn wir nochmal ähm, über dieses ähm, so ein bisschen Pionierinnen-Thema sprechen, sprechen. Ähm, war das also deine Karriere in dieser Szene, würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen zu dir gekommen und hat sich dann so entwickelt? Weil was ich jetzt aus dem Gespräch ja verstanden habe, ist, es gab eine Berührung mit durch Yoga das erste Mal, weil jemand gesagt hat, hey, du bist hier super, du organisierst das geil mit den Kursen, du machst das super mit den Menschen, geh mal zum Yoga. Und dann warst du da, aber auch naja, ja, war. Und dann kam es aber ja wieder zu dir. Und dann bist du rein. Und dann kam Beata und hat gesagt, hey, lass ein Studio aufmachen. Also es hat sich ja alles so so ergeben. Wie kam dann dieses Nicole wird bekannt? Und zwar auch so, also sie steht für einen Stil. Ne? Das Sequencing, also dein Markenzeichen, hat sich das... War das ein, okay, ich will da raus und ich will auch wirklich noch mehr von dieser Praxis, von diesem Yoga mit diesen Studios oder hat sich das, wie sagt man, ist das so organisch mitgewachsen?
0: Mhm. Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, dass das so organisch mitgewachsen ist. Also als ich damals noch in der Fitnessbranche gearbeitet habe, <lacht> da wollte ich auch wahnsinnig gerne berühmt werden. Da gab es dann auch so Nachwuchskongresse und da habe ich mich beworben und Mappen hingeschickt und so. Und da hat das auch ganz gut funktioniert, aber nicht so richtig. Und als ich dann die Couch aufgemacht habe, da war das wirklich gar nicht mein Fokus. Und es hat sich ganz toll ergeben, dass ich auch schnell, ja, so... Connected habe zu Menschen wie im Yonghu Kim oder ach, all möglichen, die mich dann einfach auch eingeladen haben auf tolle Events und es hat sich wirklich gut ergeben und ich stand dann irgendwann auch mal davor und dachte so: Ah, oh, es ist jetzt echt interessant. <lacht> so, jetzt äh, bin ich ja da in dem auch, was ich machen wollte. Mittlerweile gucke ich da auch anders drauf und denk so: Ja, ich habe auf jeden Fall Einfach auch diesen Anteil äh, in mir, der wirklich gerne auch vor Leuten steht und so einen ne, kleinen Rampensau-Anteil. Also ich mag auch lieber große Kongresse und ich mag ich einfach so, wenn es trubelig ist als ganz klein. Auch das ändert sich, aber auch mit der Zeit. Und dass ich jetzt so mit mir als Marke auch noch mehr nach vorne will, weil ich aber das, was ich weiß und kann, auch noch mehr unter die Leute bringen will, das ist jetzt auch noch relativ neu, dass mir auch bewusst geworden ist, dass ich das auch möchte. Na, ich habe ja auch letztes Jahr ein Buch geschrieben, nicht letztes, letztes Jahr rausgebracht. Und habe jetzt gerade so das Gefühl, dass das so ein Calling ist. Weiß ich noch nicht, können wir uns in ein paar Jahren nochmal sprechen, aber dass ich wirklich auch Bücher gerne schreiben möchte, also so noch ein yoga didaktik aber dann würde ich auch gerne mhm. wirklich ähm, Bücher schreiben. Und in meinen Coaching-Sachen arbeite ich ja gerade parallel zum Yoga oder bringe das so zusammen, das Körperliche und dann auch mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, das macht mir auch gerade richtig Spaß und ja, Andererseits, glaube ich, auch heutzutage muss man sich auch mehr, also man muss auch einfach mehr Werbung oder man muss mehr nach vorne gehen, um die gleiche Art von Erfolg zu haben, wie ich die vor zehn Jahren hatte. Da war das halt nicht so. Da hatte man so ein gutes Netzwerk, hat Freude an dem gehabt, was man gemacht hat. Und dann hat sich das ganz von alleine gefügt. Jetzt mhm. ist es schon, der Markt ist einfach lauter geworden. Ne? Mhm. so
1: Was glaubst du, warum... Gab es diesen Wunsch
0: des Berühmtseins? Das ist eine gute Frage. Also, als ich das damals wollte, ne, mit Anfang 20 und so. Mhm. Ach, ich hatte da einfach so meine Idole, ne? mhm. Also wie man ja jetzt dann Yoga-LehrerInnen oder jetzt habe ich das nicht mehr so, aber als ich mit Yoga angefangen habe, hat man ja da einfach so seine Lehrer, LehrerInnen gehabt und hat gedacht, ja, so, war das. wow! Um, meine erste Ausbildung war ja die Jivamukti-Ausbildung mhm. bei Sharon Gannon und David Leif, wobei da habe ich im Nachhinein gedacht, mit Sharon das war wie so ein Mutterkomplex <lacht> vor der hatte ich fast ein bisschen Angst aber wer mich dann also wirklich ähm, ja, das waren die äh, Dana Flynn und Jasmine Takeshi vom Laughing Lotus mhm. habe ich äh, sehr auch menschlich total gemocht und auch Brian Kest vom Power Yoga und kamen immer mal wieder Leute dazu. Der Takis ist jetzt kein äh, reiner Yoga-Lehrer, macht ja eher so Thai-Massage. Der ist auch der Patenonkel meiner Tochter. So gibt halt viele langjährige Connections von Menschen, die ich einfach, äh, ja, wo ich mir schon an Inspiration hole und den Weg, den die gegangen sind, interessant finde. Und damals habe ich das einfach nicht so reflektiert betrachtet. Da stand halt jemand auf der Bühne und Ah, mich hat das dann gekickt und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich auch und das will ich jetzt auch. Wo das in der Tiefe herkommt, ist wahrscheinlich immer auch ein Wunsch, gesehen zu werden, irgendwie. Ja, da könnte man jetzt ja ganz tief, wir waren ja schon bei den Wurzeln, mhm. ähm, reingehen und auch der Wunsch, was Sinnvolles zu machen. Also das hatte ich mhm. damals jetzt, ja doch auch, auch weil schien, es schien mir ja total sinnvoll, ja, was Sinnvolles zu machen, und um in dem Sinnvollen auch gesehen zu werden, das habe ich schon als, als Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Ja. Also ich werde ja. jetzt niemand für anonyme Bücher schreiben, das fände ich, glaube ich, irgendwie blöd. Doof, ne? <lacht> ja. Also.
1: <lacht> jetzt hast du gesagt, der Yogaunterricht. das fand ich eben so schön. Ähm, der macht immer noch, also ich habe rausgehört, das macht immer noch Spaß, dieses Dasein, immer noch mit den Menschen und es hat sich auch so angehört und äh, so fühlt es sich, glaube ich, auch noch an für deine Schülerinnen, dass es äh, immer noch so, es ist so frisch noch und jetzt machst du es aber ja schon seit 20 Jahren. Hast du da das Gefühl, das ist einfach so, weil das ist genau wie andere schreiben und es bleibt frisch und es ist eben nur mal dein Job und das, was du liebst oder sagst du, nee, nee, also das ist jetzt 20 Jahre, aber ich muss schon beständig auch eigentlich was dafür
0: tun auch mal Phasen, wo ich damit gehadert habe, aber letztendlich nie über Dauer. Und ich glaube, weil so Wachstum und auch so Streben nach Freiheit oder von mir aus können wir es auch Erleuchtung nennen, nach mehr Licht, ist einfach auch ein Riesenteil von mir. Also ich bin niemand, der ja, gerne stillsteht oder in Leid verharrt. Also ich gucke dann immer so was, was ist da für mich drin und wie kann ich damit umgehen und was kann ich daraus lernen? Also es ist schon auch, glaube ich, manchmal für meine Freundin, äh, manchmal, also die lieben mich natürlich dafür, aber auch, ich habe schon mal eine Karte zum Geburtstag bekommen, was haben die geschrieben, du bist unsere beste Freundin, weil du immer einen guten Tipp hast, auch wenn wir einfach mal jammern wollen. <lacht> also es ist so ein bisschen nervig, also, ne? das kann auch ein bisschen drüber sein, aber was ich sagen will, ist, weil ich sowieso auf dem Weg bin, weißt du, egal, kann das auch beim Unterrichten für mich nicht langweilig werden, weil ich immer von da teile, wo ich gerade bin, weißt du? Mhm. Mhm. Und deshalb kann es auch nie gleich bleiben, weil ich ja in der Entwicklung immer bin. Also ich könnte auch ja. nie immer die gleiche Yogastunde unterrichten, das ist mir komplett ja. ähm, fern. Genau, da möchte das ist
1: eine total spannende Stelle, weil ich mich da habe ich mich lange mit beschäftigt, nachdem ich äh, Moritz Ulrich im Interview hatte ähm, über dieses also so wie ich das jetzt verstehe, ist das ja ein du bist auf dem Weg, bei dir verändern sich Dinge, du lernst, ne das Leben passiert, du wirst zurückgeworfen, du wirst nach vorne gespült. Ist das etwas, was du als Learning und auch in Worten mit in deine Klassen bringst, oder und das war damals mit Moritz der Punkt, der hat gesagt, nee, eigentlich nie so dieses persönliche Ich-Habe-Erlebt, sondern es ist eher das, was, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber ich denke, es ist ähm, so hoffentlich richtig gemeint, es spricht eher aus ihm heraus, es ist gar nicht er selbst und es sind gar nicht so diese persönlichen Dinge, die so mit einfließen. Ja,
0: das ist mega spannend, vor allen Dingen, weil Moritz heute Abend bei mir im Studio unterrichtet, ich hingehe okay. und weil ich ja. letztes Wochenende bei ihm auf dem Retreat war, und ähm, nee, bei mir ist es auf jeden Fall so, wie du das beschreibst, also ich bringe mich auf jeden Fall in den Unterricht ein und natürlich noch mehr, wenn ich auf Retreats oder so bin, ich bin auch dann nahbar und ja, da gibt es Momente, wo ich sage, wow, das habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie wie gechannelt, also na, das, das ist mir einfach gekommen und, und das konnte ich dann so weitergeben, aber das würde ich nicht unbedingt voneinander trennen. Also jetzt wissen meine Schülerinnen nicht im Detail, was mit mir los ist. Ich setze mich da jetzt nicht hin wie so ein Tagebuch. ne? Aber ich, äh, ich nutze meinen Alltag und mein Leben auf jeden Fall als Inspiration für meinen Unterricht. Und wenn da mal nichts ist, dann unterrichte ich einfach Asana und Mantra und eine Atemübung. Aber ja. meistens nutze ich mein Leben als Inspiration. Und die hohe Kunst ist dann für mich, das dann auch mit Yoga-Philosophie zu bridgen oder einfach ähm, ja einen Impuls zu geben, der dann inspiriert auch für die Praxis. Man kann sich jetzt natürlich nicht vorne hinsetzen, von den eigenen Problemen berichten und dann sagen, das kennt ihr wahrscheinlich auch und ach komm, jetzt gehen wir mal in den Hund also, na, sondern da muss ja irgendwo so eine Brücke sein und auch zu so sagen, hey, na, und das Geile ist, dass unsere Yoga-Praxis uns genau da unterstützen kann, wenn wir das so und so und so ähm, machen. Das mache ich auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich
1: finde es ich total spannend, dass es diese, es scheint da zwei unterschiedliche Wege zu geben, die beide vom Unterrichten her, finde ich, ganz toll sein können und was in einem
0: bewegen, aber da scheint es Unterschied zu geben. Ja, das ist, ist mir die, jetzt äh, auch erst so ja. bewusst geworden. Als ich bei Moritz jetzt nochmal mitgemacht habe, die vielen Klassen, habe ich gedacht, ah, interessant. Man erfährt eigentlich nichts über ihn oder oder was auch gar nicht schlimm ist. Also es waren großartige Stunden, aber so auch sein seine Meinung oder so zu Sachen. Aber muss ja auch nicht.
1: Nein, es ist aber sehr spannend. Es ist sehr spannend scheinbar, ne? dass es, das, dass es das Unterschied, äh, sehr unterschiedlich ist. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, mich beschäftigt, wie ich das alles auf der einen Seite bestmöglich machen kann und auf der anderen Seite mir damit auch nicht so viel Druck mache, um alles gut hinzubekommen. Und da warst du gerade Mutter geworden mit deinem ersten Kind, ne? Also erstes Kind und Selbstständigkeit Studio, wie ist das heute? Was würdest du sagen, ist das immer noch so ein weil das ist ja, ich habe das gelesen und dachte so, ja, das haben auch äh, das haben wir ja gefühlt irgendwie alle oder das ist ja so das Frauenthema auch. Gibt es das immer noch bei dir, wie kann ich es, hast du erzählt, ne, es gab eine Trennung, also gibt es immer noch dieses, wie kann ich es bestmöglich machen, aber wie mache ich mir zu wenig Druck, wo ist so dieses dieses
0: Mittelding? Also natürlich bleibt das, wenn man einen hohen Anspruch an die Sachen hat. Also es mhm. ist bei mir ganz interessant. Ich würde mich gar nicht als Perfektionistin betrachten. Also ich bin mit vielen Sachen sehr laissez-faire und mhm. gleichzeitig will ich sie aber so gut machen wie möglich aus mir heraus. Aber das heißt dann nicht, dass ich das stundenlang vorbereite oder zehntausendmal Mal nachkorrigiere, sondern ich glaube, es ist eher was wie, in dem Moment will ich das so einfach da sein und präsent sein und dann will ich das so gut machen wie möglich. Es muss aber nicht für mich bedeuten, dass davor und danach will ich nicht so viel Zeit da rein geben, weißt du? Geht es mir mehr um so eine Lebendigkeit. Und ich glaube, wichtig in dem Kontext ist einfach, dass man sich selber auch wirklich mal feiert und, und selber lobt und sich immer mal wieder mhm. bewusst wird, wie gut man die Sachen macht. Ne? Dass man da ja. nicht so gefangen bleibt in diesem, oh, hoffentlich mache ich das gut genug und äh, etc., und den großen Anteilen habe ich das im Moment nicht. Also ich bin wirklich happy damit, wie das mit den Kindern läuft. Wir haben eine super, super Zeit zusammen. Und mit dem Studio, da bin ich halt durch ganz schwierige Phasen gegangen. Und das hat dann auch mit meinem Alltag natürlich belastet, wenn man auf einmal da mit zwei Kindern alleine ist und hat so Existenzängste, was ich ja nie gekannt habe, weil es immer so easy war ja, gleichzeitig hat das jetzt so auch eine Gelassenheit in mir erzeugt, dass ich jetzt manchmal denke so, naja, das habe ich geschafft, dann werde ich das jetzt wohl auch schaffen. Ja. Ja. Oder wie heute, ich habe jetzt außer unserem ähm, Talk hier eigentlich nichts auf der Agenda. Ich war jetzt schon eine Stunde im Wald spazieren, ich habe mal kurz in meine E-Mails geguckt, also. Ich überarbeite mich dann nicht. Und heute Abend gehe ich zu Moritz und, und wir gehen danach was essen. Das gehört ja auch mit zu dem Job. Ja. Aber das hätte ich früher wahrscheinlich, hätte ich dann wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt und gedacht so, oh Gott, kannst du das jetzt? Gestern hast du dir schon frei ja. genommen, weil deine Freundin Geburtstag hatte und jetzt hängst du hier. Aber jetzt denke ich halt so, nee, jetzt mal ganz in Ernst. Also natürlich kann ich das, ja? Mhm. Weil das ist einfach... Über die Jahre, wie du schon sagst, ein konstantes Commitment. Und wenn das jetzt nicht dabei rauskommt, nach über 20 Jahren, dass ich wirklich ein richtig schönes, freies Leben habe, wo ich natürlich arbeite, aber bestenfalls hauptsächlich die Sachen, die mir wirklich Spaß machen und den Rest wegnavigiert habe. Ja. Also dann würde ich auch lieber sagen, dann mache ich nochmal was ganz anderes oder was Neues. Weißt du, was ich meine? Also es muss ja, ja schon... Ja kann jetzt nicht mehr zurückgehen, ich sitze jetzt hier am Telefon und suche die Vertretung oder äh, was auch immer. Also das will ich auch nicht. Da muss jetzt schon Raum sein für für mich und für das, was ich dann auch in den nächsten Jahren noch machen will. Mhm.
1: Und das Loslassen, das ist ja spannend, weil hier steht es als Frage auf dem Blatt, fällt es Nicole schwer, die Dinge loszulassen. Ja, total. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Was hat ihr denn, ich glaube, also ja, ich finde es generell ja auch schwer. Ich würde auch mal sagen, es ist für viele Menschen schwer. Andere tun sich vielleicht leichter. Aber ich finde auch, als du es eben so erzählt hast, als wir das Magazin gegründet haben, irgendwie gründen und machen ist einfacher, als sich vorzustellen, ab morgen macht man es nicht mehr oder man gibt es ab. So, ne? Oder, also. Aber was hat dir denn geholfen? Also, oder, ja, genau, was hat dir geholfen? Also, in diesem Prozess, so loslassen, also auch, Menschen loslassen, Verbindungen loslassen, das passiert ja in so einem Studio auch immer, es passiert privat, kleiner werden, gab es was, wo du wo du sagen würdest, es ist einfach dieses dann auch da durchgehen und das auch als so einen Schritt zu nehmen und in diesem Prozess mitzulernen oder gab es wirklich auch Dinge von außen, wo du sagen würdest, ja, das hat mir richtig auch dabei geholfen
0: dann das mehr zu lassen. Total. Und da kommen wir jetzt fast wieder zurück auf den Anfang unseres Gespräches, weil ich ja dann so neue Tools von ein paar Jahren mit dazu genommen habe, wie diese Wortpraxis und das Journalen und auch angefangen habe, anders zu meditieren, nämlich wirklich auch mit Fragestellungen, ne, so geführte Meditation, wie will ich, dass mein Leben aussieht in fünf Jahren und dann auch ganz viele so Trancen ins Unterbewusstsein, so ähnlich wie die tollen Fragen, die du stellst, woher kommt denn überhaupt dieser Wunsch nach immer mehr oder nach Bühne oder so und mal wirklich da so hinzugehen, ne? was ist jetzt und hier meine Authentizität und was will ich überhaupt, das habe ich halt lange nicht gemacht und Gar nicht schlimm, mir flogen die Sachen zu, ich glaube, ich habe da intuitiv einfach richtig gehandelt und dann irgendwann in dieser Krise habe ich aber gemerkt, ah, guck mal, ich habe mich halt total verändert und ich bin immer noch in Veränderung und es passt irgendwie nicht mehr so gut und da habe ich all diese Tools auch wirklich gebraucht, ne? also wie zum Beispiel, ich zeige mich in meiner Wahrheit, ist ja ein oder ich lebe meine höchste Wahrheit, habe ich monatelang mal gesprochen. <lacht> das ist ein krasser Satz, ja. Das ist ein krasser Satz, ja. Und dann zum Beispiel war das dann in Bezug auf meine Beziehung. Dann habe ich halt auch oft zu meiner Freundin gesagt, mit der ich das zusammen auch gemacht habe. sage ich, boah, ich spüre schon, dass es nicht meine höchste Wahrheit ist. Aber ich habe jetzt noch keine andere und ich habe auch keinen Mut für eine andere. Aber wenn ich sage, dann fühle ich, dass das in der Dissonanz ist, so, ne? Weil ausgesprochen ist immer viel klarer als nur gedacht. Gedanken sind ja total diffus und die tragen dich überall hin. Aber wenn du Sachen sprichst und auch aufschreibst, also wenn man Sachen aufschreibt und dann einen Monat später nochmal liest, dann wird halt vieles ganz, ganz deutlich. Also das Journalen, das Meditieren, das Sprechen hat mich total unterstützt. Auch darin dann den Mut zu finden, zu meinen Mitarbeiterinnen zu gehen und zu sagen, ich weiß, dass das für euch alle ganz Schlimm und schwierig ist erstmal, aber ähm, ich will mich verkleinern und ich werde euch nicht alle mitnehmen äh, können. Und das ist nichts Persönliches, nur diese Firma wird auch bankrott gehen, wenn ich das weitermache, aber nicht wirklich will. Also das ist mir auch ganz klar geworden, dass es nicht funktionieren kann, gerade weil ich, also viele Leute haben immer gesagt, wir hatten mal so ein Coaching. Firmenintern dann sollten wir beschreiben, wie die Couch aussieht. Und dann haben meine Mitarbeiter, also wenn sie eine Person wäre, meine MitarbeiterInnen gesagt, ja, wie Nicole. <lacht> Na? Und dann habe ich auch gesagt, gerade wenn ich das ja so bin, dieses Studio, dann kann das jetzt nicht so bleiben, wie es ist, weil ich das gar nicht mehr fühle. Ich bin das gar nicht mehr. Und dann haben wir halt diese Tools einfach, ich habe mich auch coachen lassen und habe verschiedene Sachen gemacht. Ne, um wirklich da mir auch treu zu bleiben. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das etwas ist, was schwierig für mich ist, in meiner Klarheit zu bleiben, wenn mein Umfeld was ganz anderes will. Und das war eigentlich, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, wie so ein, wie so ein Faden, der sich durch die letzten Jahre gezogen hat. Ne? also ich wollte mich trennen, aber natürlich wollten meine Kinder, ich meine, die haben jetzt noch nicht wirklich ein Mitspracherecht, aber ich meine, man macht das ja dann als Mutter und wow, da sind so zwei kleine Wesen, für die entscheidest du einfach mit, dass dein Leben sich komplett verändert. So, du gibst zwei Studios auf und du entscheidest für Mitarbeiterinnen, für Mitglieder, für du entscheidest es einfach für alle mit. Mhm. Und ja, das das war mit das Schwierigste, was ich wirklich in diesem Leben, glaube ich, je machen musste, Sachen so, also so wirklich mich zu mir zu stellen und zu sagen, niemandem ist damit geholfen, wenn ich es nicht mache. Es ist für alle das Beste, auch wenn ihr das alle nicht seht, ne? aber es kann nur für mhm. euch das Beste sein, weil es nützt nichts, wenn ich das jetzt hier mache für euch. Na, Aber es hat mich echt viel Zeit und viel... Kraft auch gekostet, in diese Wahrheit zu kommen, dass ich das nicht für die anderen machen kann.
1: Ja, Ganz toll gesagt. Ganz toll gesagt und sehr ehrlich auch. Danke dafür. Nach all dem, wer
0: bist du jetzt? Gute Frage. Also ich fühle mich wahnsinnig gewachsen tatsächlich über die Zeit. So. Und das fühlt sich richtig gut an. Ich hatte auch noch einen großen Liebeskummer zu verknapsen. Und auch äh, das, also es waren wirklich so mit die intensivsten Jahre bis jetzt in meinem Leben, die letzten drei, vier, ähm, würde ich jetzt dazu, mit dazu nehmen zu sagen, das war eine super Zeit, weil ich noch nie so intensiv mit Schmerz, mit Veränderung, mit all den Sachen umgegangen bin. Weißt du, dass ich auch das Gefühl hatte, all das, was ich davor die Jahre praktiziert habe, konnte ich jetzt mal anwenden. Ähm, und natürlich bin ich immer noch die Gleiche, aber ich habe einfach, ähm, ja, das Außen hat sich wirklich verändern müssen, damit ich mich weiter weiterleben kann so auch diesen Freiraum mir nehmen kann, wie jetzt in den Wald zu gehen und so, da habe ich einfach gemerkt, ich brauche einfach so Luft und ich will mich weiterentwickeln und dieses Weiterentwickeln, das ist jetzt nicht mehr im Meer arbeiten oder im Meer, im Außen kreieren, damit ist es nicht mehr abgedeckt, ja. Schön.
1: Hat das was mit der Weiblichkeit gemacht? Mit deiner Weiblichkeit hat sich daran äh, im Laufe der Jahre was verändert, würdest du sagen?
0: Da hat sich auch, auch was verändert. Ähm, ich habe auch viele Sätze gesprochen, die mit Weiblichkeit zu tun haben, die auch richtig viel mit mir gemacht haben, weil man dann, ja wie gesagt, du merkst, irgendwas schwingt mit dir oder irgendwas fühlt sich ganz seltsam an. Auch mit Göttinnenenergien und so habe ich meditiert und gearbeitet. Und ich habe halt diese Beziehung, diese Liebesaffäre, nenne ich es mal gehabt, die jetzt aus der ich zwar nicht in der Partnerschaft im Endeffekt rausgekommen bin und gleichzeitig ähm, war da ein Mann an meiner Seite, wo ich mich ganz anders als Frau gefühlt habe als vorher in meinen Beziehungen. Ob das jetzt an dem Mann gelegen hat oder daran, wie weit ich dann schon mit mir gegangen bin, bevor ich da eingestiegen bin, das kann ich noch nicht wirklich sagen, ich denke, es ist eine Mischung, aber es hat in mir ja einen Abdruck hinterlassen und ich weiß jetzt, dass ich, wie sich das anfühlt
1: mhm.
0: und in meiner vorherigen Beziehung, in der ich ja nicht glücklich war letztendlich, habe ich einfach zu viele Rollen inne gehabt, also da war ich, ne, irgendwie gefühlt alles, Mutter, Vater, also auch in diesem Familienkonstrukt hier, mhm. ich habe das Geld verdient, dass ich habe einfach viel ähm, entweder zu mir gezogen oder übernommen, weil sonst keiner gemacht hat. Aber das hat so meiner Weiblichkeit dann so geschadet, dass ich einfach auch einen Ausweg ne, gesucht habe. Und ja, also ich bin da in meinem Wert als Frau gewachsen, in meinem Selbstwert. Ich weiß auch, dass ich in meiner nächsten Beziehung nicht mehr all diese Aufgaben machen will, genauso wenig wie in meiner Arbeit. Also, und auch, ich weiß klarer, was ich mir vorstelle, ob jetzt mit Partner oder für mich alleine. Mhm.
1: Die Du hast zwei Kinder, sind das beides Mädels oder Junge und Mädchen?
0: Junge und Mädchen. Also Junge erst und Mädchen, Mädchen und dann Junge.
1: Mhm. Und bei deiner Tochter, ähm, weil es ja um Weiblichkeit geht heute und... Ähm, Würdest du sagen, äh, also hast du dann, erziehst du sie anders? Also ich habe immer für mich, ich muss anders anfangen. Ich habe immer für mich, als ich äh, schwanger, also schwanger wurde, ich habe immer gedacht, Gott mir bloß keine Mädchen, bloß keine Mädchen. Ich hatte ja immer Angst davor, Mädchen zu bekommen, weil ich immer, weil ich wusste, es liegt ganz, ganz viel in dieser Beziehung Mutter, Tochter wo ich selber auch viel Bewegung drin hatte und ich habe auch immer gedacht oh Gott nee wenn die dann so werden wie ich nee ich glaube ich, glaub, ich brauche Jungs heute heute denke ich oh Gott die Jungs die sind so mega anstrengend ich hätte lieber ein Mädchen also was hast du was hast du ich habe einen Jungen ich habe einen Jungen der ist fünf äh, und finde also finde halt Jungs in diesem Alter wenn ich heute Mädchen sehe dann denke ich was hast du denn da damals gedacht also das ist ja irgendwie total gaga aber hast du wenn in der Erziehung im Sein mit ihr ähm, gibt es da sowas was du sagst, okay, das ist mir heute für also für Mädchen, für Frauen total wichtig. Das ist so, da bringe ich besonders sowas weibliches mit rein oder da habe ich so ein, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und also meine Tochter muss man sagen, die kam gefühlt einfach total weise und mit einer super balancierten Persönlichkeit auf die Welt. Sie ist a big teacher, die kann so gut Grenzen setzen und die ist so diplomatisch und die ist wirklich großartig. Ähm, die bringt einfach ganz viel schon alleine mit. Und gleichzeitig, ich weiß, was ich am Anfang immer gemacht habe, wenn ich zum Beispiel Märchen vorgelesen habe, das konnte ich dann nie so stehen lassen. Ne? Weißt du, so diese klassischen alten... Märchen wie Rapunzel, so erst droht der König, sie umzubringen, wenn sie das nicht schafft, das zu Gold zu spinnen und dann schafft sie es und dann heiratet er sie oder so und dann habe ich, egal wie klein die war, ja immer danach einen Vortrag gehalten, dass das komplett absurd ist und die Frau müsste ja auch erstmal wissen, ob sie überhaupt jemanden heiraten will und so jemanden zu heiraten, der sich vorher so verhält, das wäre ja sowieso komplett Banane. Also da war ich immer oder habe ich immer versucht, einen anderen Blickwinkel auf so diese alten Geschichten äh, so zu bringen, die ja, ja da immer dieses bescheidene, liebevolle Mädchen, das ihr letztes Hemd dann gibt und dann vom Universum belohnt wird oder so. Da habe ich immer ja. mit ihr nochmal drüber gesprochen oder ja. habe da noch was dazu sagen wollen. Hm. Und da ist die auch so total klar, ob das jetzt daran liegt oder ob das generell einfach so ihr Thema ist. Die hat was ganz äh, menschlich Schlaues einfach so mitbekommen, wie die Streit führt. Also da denke ich immer, die hat jetzt keinen Kurs in gewaltfreie Kommunikation gemacht, aber die macht es einfach so. Ne? Was fühlst du denn jetzt? Und ähm, was, äh, wenn sie mit einer Freundin einen Konflikt hat, was fühlst du dir denn jetzt von mir? Ich würde mir das und das von dir wünschen. Dann denke ich immer so, wow, wenn das jetzt meine Erziehung war. Aber ich glaube, sie kann es einfach. Also, und ich hatte das aber nicht nochmal so zu deiner Frage. Ich hatte da nicht so eine Ehrfurcht vor einer Tochter. Wir waren wohl auch direkt so ein super gutes Team. Ich habe eher das Thema mit der Erziehung von meinem Sohn. Wie soll ich es ausdrücken? weil ich denke, die Zeit ist reif, vielleicht sind das die neuen Generationen auch schon, aber äh, für eine neue Ära Mann, ja, also ich habe halt gedacht, oh, ich will halt einen Jungen zu einem Mann erziehen, der Gefühle zeigen kann, der... Ähm, viele soziale Kompetenzen mitbringt, der sich, weil natürlich kann man sich für Fußball und Bier und etc. interessieren, ist auch nicht schlimm. Aber äh, ja, da war ich eher so, wo ich dachte so, wow, okay, ähm, da will ich irgendwie einen guten Job machen. Also in uns Frauen da ist, glaube ich, eher so, dass man nur das bestärken muss, was eh schon da ist. Ich sehe so viele grandiose, großartige Frauen um mich herum. Und das Einzige, was da manchmal nicht hinterherkommt, ist der eigene Wert und der eigene Blick auf sich selber. Der ist oftmals viel zu gering dafür, was das für Ikonen sind. Wirklich. Also ich finde, wir Frauen sind einfach ikonhaft Und mir fehlt es da manchmal an vielleicht fehlt es nur in meinem Bekanntenkreis, aber an, an äh, ja, der gleichen Anzahl Männern auf Augenhöhe, wo ich denke, so die, die gehen auch mit sich in Prozesse, die wollen sich weiterentwickeln. Ähm, so Und deshalb hatte ich eher das Thema mit dem, wie jetzt sehe ich meinen Sohn und merke aber auch jetzt, da ich beides habe und die wie so ein bisschen so Prototypen auch sind, also... <lacht> Sind jetzt beide nicht so, ähm, dass sie da nicht in diese Rollen reingehen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe die jetzt irgendwie so vorgelebt oder forciert, ähm, sehe ich da auch einfach die Herausforderung. Also mein Sohn, der will einfach nur kämpfen spielen. Also gut gegen böse. Seit, also Das ist für den einfach total und meine Tochter die sagt, aber Taro so ist die Welt doch gar nicht schwarz weiß und lass uns doch mal lieber eine interessante Geschichte erzählen denke ich so.
1: ja 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 aber die bringen ja ich kann es voll nachvollziehen mit dem Jungen was du sagst da sind äh, also bei, bei meinem Sohn ist es auch so verschiedene Dinge sind so die sind so da also der marschiert auch so, nee, das habe ich total super gemacht, ja, warum? Nee, das ist richtig so und das ist ja eigentlich geil, ne? aber da dachte ich auch so, ja, also bei Männern kommt das automatisch schon mit, <lacht> da ist es irgendwie schon so drin und auch dieses, dass die so, ein, ich denke immer, wenn so ein Grundinteresse an so Fußball oder so Kampf und so, also manche Sachen sind irgendwie da und ich glaube, da also da habe ich dann auch immer so, dass ich denke, das sollen sie auch, ne? sollen sie auch machen können und auch ausleben und dann bringt man das andere, nämlich das können wir mal darüber sprechen, warum du jetzt das Longboard durch den Garten gezimmert hast? Das war so mein Thema in der letzten Woche. Und was fühlst du denn eigentlich dabei? Und können wir das vielleicht auch anders lösen, ohne dass irgendwas dabei kaputt geht oder so?
0: Absolut. Ja. Mein Sohn, der hat auch ganz viel mit Wut zu tun. Und ich meine, Wut ja. kenne ich auch. Und ich war auch, als er in meinem Bauch war, leider sehr viel wütend. Da habe ich auch immer mit ihm gesprochen. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber ich meine, er kennt einfach Wutchemikalien, so, ne? <lacht> Wuthormone. Aber... Was wollte ich sagen? Ja, da ist auch immer so, dass ich sage: Du, pass auf. Ja, dann die Wut, lass das an irgendwas aus. Geh in den Garten mhm. und dreht von Baum oder was auch immer. Ist auch nicht ideal, aber guck halt, dass du einfach nichts kaputt machst und niemanden wehtust. Und äh, dann gucken wir mal. Aber das sind auch schon auch Momente, die mich dann teilweise einfach überfordern. Ne? Ja,
1: mich auch. Ja. Also ich finde, Kinderwut und wie man damit umgeht und Emotionen bei Jungs, also das finde ich auch absolut, das ist auch mein, mein größtes Thema gerade, finde ich auch echt schwierig. Bei dem Frausein nochmal, lass uns darauf nochmal zurückkommen, Die weibliche Vorbilder. Hast du weibliche Vorbilder und was würdest du sagen, was ist das für eine Weiblichkeit, die dich begeistert oder die dich anzieht? Mhm.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall weibliche Vorbilder und auch, weil ich mich auch in den letzten Jahren, oh, I did so much inner work, ne? aber ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt. Was sind so in der Arbeit, die ich mache, nennt man die Expander, also Leute, die praktisch so den Raum ausgedehnt haben, so dass dann für das eigene Unterbewusstsein die Möglichkeit da ist, dass man sich selber auch, da, dass man da auch reinwachsen kann. Ist ein bisschen anders finde ich als ein Vorbild. Ein Vorbild impliziert ja vom Wort her, dass man sich an diesem Bild orientiert und dann hat es ein bisschen eine Tendenz von Nachmachen. Aber expander ist eigentlich ist anders. Sondern es ist einfach nur jemand, der dir zeigt, dass etwas im Außen, äh, dass etwas möglich ist. Ja? Und bestenfalls jemand, mit dem du wirklich auch eine Ebene teilst, so dass dein Unterbewusstsein glauben kann. Ah ja. Und wenn die oder der das lebt, dann kann ich das auch. Auf jeden Fall willst du wissen, wer es ist. <lacht> auf jeden Fall. Ja, du kannst,
1: ja. du, also wenn du es nicht teilen willst, oder du entscheidest ja, doch, was doch. du... Genau. Also.
0: also auf jeden Fall meine Freundin Natascha, der gehört das Cool Yoga in Dortmund. Und sie ist einfach so eine freie Frau. Die ist mir wirklich ein Vorbild, die so vielleicht auch wieder einen Tick männliche Qualitäten mitbringt. Aber das müssen wir ja auch gar nicht so sehr teilen. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir, um wirklich eine vollständige Persönlichkeit zu sein, auch bestenfalls diese Anteile in uns haben. Und was ich damit meine, ist auch dieses, wie du schon sagst, von deinem Sohn. Und bei ihr ist das nur unreflektiert, sondern einfach aus einer Wertigkeit heraus dass ihr nicht so, nicht wichtig ist, was die anderen so über sie denken, ha? Geil, ja. ja, beste Qualität, ne? Einfach ja. so, und dann so darüber nachgedacht, ja, das Feedback zu dem Workshop war nicht so gut, okay, ja, verstehe ich, ja, das und das habe ich schon gemerkt, das haben die wegen dem und dem mitgebracht, ich glaube, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ich so, ja? Cool, okay? Ja, geil. Geil. Und einfach auch so ihre Fähigkeit mit sich alleine zu sein. Die zieht so jeden Sommer so acht Wochen in so eine einsame Hütte in Österreich ein und einfach oben auf dem Berg ohne Supermarkt, ohne alles geht wandern. Also, für mich auch so eine Ikone. Und schöne Frau. Ich mag auch Schönheit im Sinne von, ich finde es schön, wenn wir Frauen uns und auch Männer, wenn wir uns schön machen. Das mag ich. So, also, wie du. Ich mag. Schmuck und Farben und äh, hab da schon eher so meine Idole. Also natürlich finde ich auch cool, wenn jemand einfach natürlich ist. Aber. Ja, wenn jemand so darauf achtet, auf eine angenehme Art und Weise, ohne dass das künstlich wird, finde ich das total schön. Mhm. Dann habe ich viele expander Pärchen, weil ja so diese glückliche Beziehung für mich noch das in meinem Leben ist, wo ich sage. Na, das ist irgendwie noch blockiert, also warum auch immer, aber es ist einfach jetzt gerade nicht, heißt nicht, dass ich noch nie glückliche Beziehungen geführt habe, aber es ist eher so der Lebensbereich, wo ich sage, es ist ein bisschen blockiert und dass ich da auch gucke in meinem Umfeld, was gibt's für Paare, die ich wirklich toll finde damit in, na man kann ja auch wie so Standards manchmal als Mauern benutzen. Und eine so eine Mauer, die ich kenne, ist sowas wie, naja, so eine Beziehung, wie ich mir wünsche, gibt's eh nicht. Also ja. kennst mhm. du das? Man mhm. guckt sich so Beziehungen mhm. an in seinem Umfeld und denkt so, ja. nee, sorry, dann habe ich nee, lieber keine. Oh ne? <lacht> dann lieber nie. <lacht> ja, genau. Ja. Ne? Be careful with your words, ne? Mhm. Dann lieber nie ist natürlich so. Also ist ein guter Standard, zu sagen, nee, das will ich nicht, dann lieber keine. Aber viel besser ist es natürlich zu gucken, ähm, wo sind denn so Beziehungen, die ich wirklich gut finde. Und dann ja. zu sehen, ah, das ist ja doch möglich. Also oh, es ist sogar vielfach möglich. Und da gucke ich halt in meinem Umfeld und habe so ein paar Paare, ein paar auch aus der Yoga-Szene und sonst auch einfach Freunde, Bekanntenkreis, sogar auch weit entfernte, wo ich dann auch mal so einen Move dahin mache und wirklich sage, hey, mhm. äh, ich wollte mal Hallo sagen, weil äh, mhm. ich glaube, ihr lebt sowas, was, was ich mir vorstellen kann, weil ja. es nämlich total gut einfach ist fürs Unterbewusstsein, dann auch mehr mit solchen Menschen in Kontakt zu gehen, also dass man einfach, egal ob was man sich auch wünscht, aber dass man einfach mehr mit inspirierenden Menschen zusammen ist, die einen auf irgendwelchen Ebenen inspirieren, als mit Leuten, die einen einfach runterziehen. Das ja. gibt es ja auch. Und das würde ich auch als Teil meiner Sadhana äh, bezeichnen, dass ich einfach mit Leuten Zeit verbringe, ähm, wo ich spüre, wir, wir tun uns gut, wir inspirieren uns gegenseitig, wir ziehen uns nicht runter. Und wir betrachten Dinge auf eine spirituelle Art und Weise, Probleme auf eine andere Art und Weise. Ähm, ja, wen habe ich noch? Ich hatte in dieser Krise ja auch mal so einen Post gemacht, in dieser Liebeskummer-Krise. Und habe so ganz tolle Resonanzen bekommen. Und unter anderem hat sich bei mir auch die Sandra von Zabinski gemeldet, die ja auch so mit ihrem Tantra, der Weg des mutigen Herzens, äh, ein schönes Post. Buch geschrieben hat für Frauen und sie finde ich auch fantastisch, weil sie so offen Themen anspricht, die wie so Tabuthemen oft in der Yogaszene sind, wie mhm. jetzt ähm, Schönheitsoperationen oder mhm. Mhm. Sexualität und wow. Ich habe wirklich gemocht, was sie schreibt und bin jetzt auch seitdem mit ihr immer mal wieder in so lockerem Kontakt. Ich finde das auch richtig gut, weil ich glaube, dass wir in der Yoga-Szene, also als wir alle so anfingen, jetzt die alte Generation vor so ungefähr 20 Jahren, da war das ja noch viel mehr auf das Thema Askese und Leistung getrimmt und eigentlich viel männlicher geprägt, als es jetzt ist. Und wir sind da vielen Missverständnissen, glaube ich, auch unterlegen in dieser Interpretation der ganzen alten Schriften und der Interpretation einfach dieser Yoga-Philosophie. Und ich finde diese Arbeit, wie viele Frauen sie jetzt gerade machen, aber unter anderem die Sandra, die Natascha, ich ja auch, dass wir einfach auch wieder hingehen wollen zu mehr weiblichen Qualitäten, vor allen Dingen auch mit Gefühlen zu arbeiten und nicht, wir hatten ja das Thema Loslassen heute gesprochen, aber das Loslassen ist ein Endprodukt und das haben die Yogis teilweise, glaube ich, also, das haben wir diese letzten Jahre einfach nicht verstanden. Wir haben gedacht, wir müssten alles sofort loslassen. Setz dich auf die Yogamatte und fang an loszulassen. Aber das Loslassen ist ein Endprodukt von einem riesigen Prozess. So wie ich es ja auch versucht habe zu beschreiben, bis ich diese Studios loslassen konnte, musste ich mit mir erstmal so viel arbeiten, ja, und auch mir Hilfe holen und so. Und es geht nicht einfach, dass wir ähm, negative Emotionen einfach loslassen. Die sind ein Wegweiser und die sind eine innere Landkarte. Wenn wir Wut empfinden, dann hat die Wut einen Nutzen. Die kann uns sagen, wo Grenzen überschritten worden sind oder wo wir innere Verletzungen haben oder, oder. Und ich finde, dass das jetzt gerade ein Aspekt ist, für den viele Frauen sich einfach ähm, stark machen, und da habe ich auf jeden Fall auch Vorbilder, was in Zukunft auch wichtig liegt, dass wir da einfach was verpasst haben und uns was ja fast Mönchhaftes auferlegt haben, was wir aber alle gar nicht sind und auch niemand von uns will. So, Da hatte ich auch mit dem Moritz äh, eine kleine Diskussion und total gut und er kennt sich ja mit Sanskrit und den yoga und allem viel besser aus als ich. Um, da wurde auch ein Yoga-Sutra um, besprochen, wo es heißt, wir sollen indifferent sein gegenüber The Wicked und um, uns mit denen freuen, die äh, glücklich sind. Und wir äh, haben da noch nicht zu Ende diskutiert, aber wo ich auch gesagt habe, du, ja, das ist schön als Resultat, eine gewisse Distanz zu den Dingen zu haben und dann zu sagen, ja, lass den mal machen, mich tangiert es nicht, aber wir dürfen den Weg dahin einfach nicht unterschätzen. Das ist jetzt viel größer, als wir, glaube ich, denken. Und da hat das Yoga meines Erachtens nach auch seine Grenzen,
1: mhm.
0: wenn wir nicht andere Techniken dazu dazunehmen. Mhm.
1: Schöne Beispiele. Schön auch mit Sandra. Das teile ich sehr, was du sagst und das... Das ist auch das, was wir so mitbekommen, auch als Magazin, aber auch als Frauen selbst, dass es äh, dieses ehrliche Teilen einfach, ne? also ehrlich zu sein, was Empfindungen betrifft, aber auch wie Erscheinungsbilder, es gibt keine Vorgabe, wie Yoga-LehrerInnen auszusehen haben ne? oder wie das alles so sein muss, also das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt rund um und um Weiblichkeit.
0: Zu dieser Frage auch mit Moritz, wo du gesagt hast, sollen wir uns besser zeigen oder eher nicht zeigen in unseren Problemen. Ich meine, das kommt ja auch immer auf das eigene Vorhaben an. Aber wenn ich natürlich Frauen inspirieren will, sich in ihrer Wahrheit zu zeigen, dann kann ich das ja am allerbesten in. Ähm, am allerbesten dazu inspirieren, wenn ich das selber auch mache. Wer diese X-Bahn da, wenn man ja nicht sichtbar ist, sondern es sieht so aus, als hätte man schon alles erreicht oder als wären alle Baustellen erledigt, dann kann man das auch nicht, weil dann ist ja, man ja. zu weit weg für die meisten. Ja, und ich
1: glaube gerade dieses Teilen, dass es eben nicht perfekt ist, dass es schwierig ist, dass es diese Täler gibt, diese Tiefs, dass, also dass es nicht glatt ist. Und ich glaube gerade wir Frauen, also so ist es für mich und dabei, ich habe das Gefühl auch für andere, das ist so wichtig. Also dieses, dass man eben merkt, okay, ja, da ist eine Yoga-Pionierin, die war schon 18 Mal vielleicht auf einem Cover, aber die hat halt auch ihr Leben und ihre Herausforderungen mit einem wütenden Kind oder mit Partnerschaften oder was auch immer. Und ich glaube, das ist so... So immens wichtig auch. Und das finde ich auch geil, dass das heute in 2023 so ist. Weil das war, ich glaube, ne, in 1960 war das nicht so.
0: Ja, ich finde es auch mega, mega gut. Genau. Und dann aber auch zu sagen, hey, und dann gibt es aber Tools. Weißt du, dann gibt's ja Werkzeuge. Damit können wir dann ja. arbeiten. Ja. so Also ja. Das, da entsteht dann, glaube ich, wieder diese dieser Charakter von Inspiration. Ach, guck mal. Die, ist, die hat ihre Probleme, ist aber nicht in der Opferrolle, mhm. sondern arbeitet damit. Und von der Position ja. aus bleibt man dann ja auch wieder die äh, Lehrerin oder die, die vielleicht in, in bestimmten Beziehungen einfach einen Schritt voraus ist und dann andere mitnehmen kann. Das kann man natürlich nur, wenn man selber mit den eigenen Sachen einfach arbeitet.
1: Die letzten drei schnellen Fragen zum Ende, weil wir haben schon lange das ist gesprochen. Schon lange, oder? Ob jemand sich ja. das bis
0: zum Ende anhört, ist die Frage.
1: Aber doch, das glaube ich. Ich habe mir auch heute ich, normalerweise stoppe ich immer nach einer Stunde, weil ich auch weiß, die Leute, ne? oder ist ja auch eure Zeit oder deine Zeit in dem Fall, aber ich hatte das auch bei Anna Trökes und ich habe es fast schon erwartet, dass bei dir so sein wird, dass es eben nicht in eine Stunde passt, weil es so viele Dimensionen gibt. Was würdest du sagen, ähm, wovon brauchen wir mehr? In der Yoga-Szene? Na ganz, das darfst du denken, wie du willst. Also kannst du es aufs Leben, auf die Welt, auf die Yoga-Szene, wo du es drauf beziehen möchtest. Das Erste, was dir so kommt.
0: Hm. Ja, wir brauchen mehr Mut und mehr... Ja, was brauchen wir jetzt? Dass es nicht zu plakativ ist. Also... Lass uns mal bei dem bleiben, wo wir gerade sind, weil ich könnte jetzt über alles Mögliche reden, aber lass uns doch dabei bleiben, dass wir noch mehr Leute brauchen, die ganz mutig sie selber sind und dann andere dazu inspirieren, den gleichen Weg zu gehen. Also wirklich also zu stehen für die eigene Wahrheit, zu stehen für die eigenen Sachen, sich wirklich sichtbar zu machen. Ja, lass uns mal dabei bleiben.
1: Schön. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
0: Also zu viel. Ich weiß von mir, dass ein zu viel, ich werde manchmal erschlagen von Angeboten und gleichzeitig ist es natürlich so, wie unsere Welt gerade ist. Aber ich könnte sagen, also von mir haben wir zu viele unterschiedliche Marmeladensorten, zu viele unterschiedliche Frischkäsesorten, zu viele unterschiedliche Brotsorten, zu viele unterschiedliche Klavottenmarken. Also eigentlich haben wir ja von allem viel zu viel. So Und deshalb auch hier bei uns zu Hause, wir haben von vielen Dingen viel zu viel. Auch da geht es dann eigentlich immer wieder darum zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und was brauche ich denn eigentlich? Instagram, viel zu viel. Und gleichzeitig ist da so guter Input auch. Ne? Also es ist ja gar nicht, dass ich sage, da wird jetzt nur Quatsch gepostet. Es ist einfach, also wir leben, glaube ich, in einer Welt von viel. Und ähm, dann ist die große Aufgabe, passt auch wieder gut zu dem, was ich besprochen habe oder was wir besprochen haben, wirklich sich zu reduzieren. Mhm. Ähm, was
1: Etwas, was dich zuletzt inspiriert hat, das ist meistens, frage ich nach einem Buch, das muss aber nicht unbedingt ein Buch sein, es könnte vielleicht auch ein Song, ein Konzert ähm, sein. Etwas, was zuletzt, wo du sagst, hat mich sehr
0: inspiriert? Also ich war auf ein Treppmann-Konzert, das war schon echt cool, aber Inspiration wäre, glaube ich, der falsche Begriff. Und wenn du sagst, Buch, Mhm. Da gibt es The Yogi's Roadmap und ist eine Interpretation der Yoga-Sutrin mhm. von einer Frau. Wie heißt sie jetzt nochmal? Silvia Maki, glaube ich. Und dieses Buch hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich habe auch schon oft darüber geredet bei Yoga Easy in meinem Ausbildungsprogramm zu Beginn von so einem äh, Coaching-Modul von mir. Weil es einen anderen Ansatz hat als viele andere yoga sutren die ich kenne. Alleine Yoga-Chitta-Vritti-Nirodha definiert sie halt komplett anders. Also nicht als das mhm. Zur-Ruhe-Kommen der Gedanken im Geist. Mhm. Sondern sie sagt, ich mache es mal übersetzt, Yoga ist das bewusste Auflösen aller negativen und destruktiven Strukturen hieß, im eigenen Energiefeld. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Geschichte, weißt du, als jetzt zu sagen, ja. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist. Weil ich habe irgendwann mal gedacht, na ja, also wenn jetzt all diese Arbeit, ich meine, ich liebe meine Yoga-Praxis, aber wenn jetzt da wirklich diese Möhre am Ende vom Weg einfach sein soll, dass meine Gedanken zur Ruhe kommen, ist es jetzt auch nicht so geil ehrlich gestanden. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja schön, wenn mal phasenweise die Gedanken zur Ruhe kommen, wenn wir in tiefer Meditation sind oder im Yoga sind. Aber die Gedanken kommen ja zurück, sonst wären wir ja tot. Also muss sich ja die Art und Weise ändern, wie wir denken. Weißt du? Den, also, ja, spannend, spannend. Mhm. Siehst du den Punkt, den ich machen will? Nur wenn die Gedanken mal phasenweise zur Ruhe kommen, ist uns nicht geholfen, wenn die in der gleichen Art und Weise wiederkommen. Sondern eigentlich müssen wir ja viel tiefer gehen und sagen, all, unterbewusst muss sich etwas ändern, damit unsere Gedanken an sich sich verändern. Die Qualität unserer Gedanken. Und das erklärt sie auch. Und das einfach... Chitta ist ja auch, ähm, Chitta besteht ja aus fünf Teilen. Das ist ja Manas und Bodhi und wieder Chitta und ich weiß gerade gar nicht die anderen beiden. Aber Und Chitta ist das Unterbewusstsein, also als Teil von Chitta. Chitta gibt es groß mit den fünf Unterstrukturen und ein Teil davon ist das Unterbewusstsein. Das heißt, wenn Yoga ein ganz anderes Ziel hat, äh, dann sind die Techniken vielleicht auch ganz anders, die wir anwenden sollten. Spannend, hm. das ist ein super Buch. Toller Tipp. Ja, ja wirklich passt, gut.
1: Passt zu dem Gespräch, finde ich, weil ja. es zeigt, wie sehr du hinterfragst und über die Dinge nachdenkst und immer wieder auch auf der Suche nach Neuinterpretationen Interpre und neuen Dingen bist. Und das ist sehr schön. Danke. Nicole. Oh, anderthalb Stunden. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen das war Dank. ganz, 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 ganz toll. Äh,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Bin gespannt. <lacht> danke. Ciao.
1: Ihr Lieben, das war die wunderbare Nicole Bongatz. Ich finde, das war ein ganz, ganz bewegendes und tolles Gespräch. Ich habe einige Learnings mitgenommen und vor allem habe ich für mich noch während der Aufnahme auf den Zettel gekritzelt, freies Frau sein, also das Thema Freiheit, Unabhängigkeit, Frau sein, Weiblichkeit ähm wie man das alles zusammenbringt. Ich glaube, das äh, wird mich noch so ein bisschen beschäftigen und natürlich super spannend äh, Ihre Wortpraxis. Äh, ich finde, da können wir uns das ein oder andere abschauen, mit kraftvollen Sätzen äh, in den Tag zu starten und uns selbst ein bisschen abzuliften. Ich verweise wie immer auf Personality Mac, unsere ähm, Abo-Membership. Äh, für 6 Euro im Monat könnt ihr Personality Mac Abo bekommen. Ihr habt exklusive Artikel, Coaching-Videos, Coaching-Input, äh, Yoga-Klassen mit mir und GastlehrerInnen äh, und natürlich unser beliebtes Worksheet, wo ihr jeden Monat ein spezielles Thema angeht und ähm, ganz neu gibt es den Book Club und es kommen immer wieder neue, spannende Dinge hinzu. Und dann verweise ich auch noch mal auf die Schreibwerkstatt, die ich zusammen mit Nicole Rehse mache. Da wird es bald ähm, den zweiten, dritten und vierten Teil geben. Schaut einfach mal im PersonalityMac.com nach. Da findet ihr direkt die Schreibwerkstatt. Ihr könnt euch für die Klassen anmelden, ihr könnt live mitmachen oder ihr könnt die Aufzeichnungen bekommen und dann alles in eurem Tempo von zu Hause aus absolvieren. Es geht um die Themen Mindset, Journaling, professionell Texten und wie schreibe ich ein eigentlich ein Buch. Schickt dazu gerne eine E-Mail an redaktion at und ansonsten verweisen wir natürlich auf Yoga Easy und auf die Programme dort mit Nicole Bongatz aber auch äh, auf ihre äh, vielen weiteren Angebote. Es gibt Retreats, Coachings, Ausbildungen, Fortbildungen mit ihr. Das findet ihr bei Lord Vishnus Couch auf der Website oder unter www.nicolebongartz.de und wir sagen danke für das schöne Gespräch. Wir freuen uns über euer Feedback dazu und
0: wir freuen uns auf die nächste Folge. Alles Liebe und bis dann, eure Simone.